0: Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Criatude para a nossa terceira parte sobre a série Soft Skills, as habilidades do futuro. Tudo que você precisa saber sobre elas.
1: Tá? Terceira e última parte, né?
0: Isso aí! Falaremos
1: hoje sobre as habilidades, inteligência emocional, resolução de foco em resolução de problemas e experiência do usuário. Falaremos sobre orientação ao serviço, sobre avaliação, análise de sistemas e sobre persuasão e negociação. São essas últimas cinco soft skills que compõem aquele relatório do Fórum Econômico Mundial de outubro de 2020, que está compondo e sendo servido de referência base para essa nossa série aqui de podcast sobre as soft skills.
0: Lembrando que a gente tem aí dois episódios antes desse, tá? Se você... Está conhecendo a gente hoje pela primeira vez, prazer, sou Rayane.
1: Seja bem-vindo, sou Felipe.
0: E a gente, eu aconselho você fortemente a escutar esses dois episódios antes pra você entender também o que, que são as soft skills né, e por que, que elas são tão importantes no contexto que a gente está vivendo atualmente.
1: E se por acaso você tá chegando agora, outra coisa que é importante que você já saiba é que a gente não planeja o que a gente vai falar, não é roteirizado o podcast a gente só tem alguns temas e cada um monta o né, seu, seu discurso, sua exposição o seu ponto de vista sobre os temas que nós escolhemos semanalmente inclusive já, a gente podia fazer uma votação lá no Instagram Criatude, para decidir qual seria o tema do nosso próximo episódio da semana que vem, o que você acha? Acho legal,
0: hein? É uma responsabilidade de
1: vocês escolher isso pela gente <risos> Beleza
0: Mas vamos ao que interessa. Vamos começar então pela habilidade Inteligência Emocional. Essa, essa habilidade eu particularmente sou apaixonada e né, eu trabalho com treinamento, palestras e é um dos temas mais recorrentes das palestras que eu já ministrei aí dentro do é, do contexto da área de educação. Eu, eu já dei um, uma palestra com esse tema, por exemplo, para a Secretaria de Educação aqui do Estado, com a presença de professores e coordenadores, e a gente discutiu muito sobre isso, exatamente porque o professor ele está sujeito a fortes emoções o tempo inteiro, né? Então, essa habilidade, ela é realmente muito importante. E de onde vem a inteligência emocional, né? Segundo Daniel Goleman, que é um dos autores, referências dessa área, né? Ele fala que a inteligência emocional é a capacidade que você tem de lidar com as suas emoções, de entender as suas emoções e comportamentos, né? E conseguir tirar resultado por meio dessas emoções. E ele vai além. Ele fala que além de lidar com as suas emoções, é importante que você também saiba entender... Né? e lidar com as emoções do outro, das outras pessoas então a inteligência emocional ela tem dois grandes focos você com você mesmo e você com o outro
1: geralmente os autores organizam em cinco, cinco classes né, Rai, sobre os pilares da inteligência emocional bora falar rapidinho sobre esses cinco pilares aqui, acho que dá tempo o primeiro é o autoconhecimento o segundo está relacionado com o controle das emoções, o controle emocional o terceiro é a automotivação automotivação, você, já vi você falando sobre isso de uma forma muito bacana, daqui a pouco você fala. Depois o quarto é empatia e o quinto é relação interpessoal. Dá uma destrinchada sobre esses temas.
0: Vamos lá, você tá como é legal, né? Ele joga aqui na fogueira, tipo, eu vou citar e você <risos> explica, garota, gata, maravilhosa, tudo bem, tô aqui para isso. Autoconhecimento, que é o primeiro ponto né, da inteligência emocional, é você... Primeiro, compreender que você precisa estar consciente de quem você é, né? do que você quer e por que, que as suas emoções elas existem e são importantes. Né? O autoconhecimento ele é o primeiro passo para muita coisa, não só para a inteligência emocional. Né? Mas o, o, o que eu gosto de dizer sobre autoconhecimento é a tomada de consciência de quem você é né? e de tudo que compõe quem você é. Isso é autoconhecimento.
1: Vale a importante ressalva que... É, inteligência emocional já é um tema né, de amplo conhecimento, né, para não dizer assim batido, meio pejorativo falar que é um tema batido, mas não não repercute somente na área da psicologia. Né? Inteligência emocional é critério de seleção, por exemplo, de analista do mercado financeiro. Estava falando aqui, eu estava lembrando sobre situações, né, que essas habilidades são imprescindíveis para uma carreira de sucesso no mercado financeiro. Eu especialmente gosto muito de estudar sobre essa área de finanças, de mercado financeiro. E, por exemplo, o próximo tópico que a gente falou que é controle emocional tem tudo a ver. Né? Se o analista financeiro, né? se o trade, né? não precisa necessariamente ser um day trade, inclusive o day trade também que está tão na moda, mas outras modalidades de trade... Um buy... Seria
0: legal você explicar o que é trade né? para o pessoal.
1: É, o trade é o cara que faz as compras e vendas, né? Pode ser diário se ele faz as compras e vendas de ações, de contratos, de futuros. É, ele é trade, né? Trade vem de ser trocador, né? De fazer essa permuta aí. Se o trade é diário, se ele abre uma posição, se ele compra no mesmo dia que ele vende, ele é chamado de day trade. Se ele compra nessa semana e sei lá, no próximo mês ou na semana seguinte ou daqui 15 dias ele vende, ele é chamado de swing trade né? um período já um pouco de médio prazo e se ele compra e esquece, ele confia na governança da empresa, conhece a toda... O grupo gestor, CEO, CFO, né? ele estuda sobre o comportamento e a gestão da empresa. Ele é chamado de Position Trade, que é também conhecido mais vulgarmente como buy and Holder. O Buying Holder é aquele cara que compra e esquece, vira sócio mesmo. Já o Trade ele tem um perfil mais de ser trocador mesmo, de comprar, esperar agregar valor e vender. Controle emocional é uma habilidade imprescindível para isso, a gente vivenciou isso no mercado financeiro ano passado, o mês de março foi um dos piores meses históricos da bolsa brasileira, a grande maioria das ações caíram pelo menos 30%, tem ações como a CVC que caiu 70% e até hoje não se recuperou, a CVC aquela agência de turismo. Para vocês terem uma ideia, teve um momento do, do mercado de ações brasileiro que aconteceu no passado, que no mesmo dia teve três circuit breakers. O circuit break é o momento que o mercado de ação ele para de funcionar, é uma medida protetiva que a própria B3, a nossa bolsa brasileira, tem, porque ela nota no comportamento dos acionistas, né, no comportamento dos traders, uma angústia, um desespero, é um momento de desespero que a bolsa fecha, para de funcionar por 15 minutos, Deixa a galera respirar, voltar à consciência para o mercado deixar de ser emocional e voltar a ser racional. Depois o mercado volta a funcionar. Controle emocional é imprescindível. Por exemplo, a bolsa tem um mecanismo de defesa em relação a isso, porque a galera perde a cabeça. E
0: controle emocional é basicamente isso, né? É interessante sobre o controle emocional, que o Felipe falou que é importante para essa profissão, mas hoje... Né? Mais do que tudo, é importante para qualquer profissão. Porque a gente está em um ambiente volátil. né A gente está vivendo em um ambiente que é... é... É líquido, né? A gente não consegue mais ter uma, uma normalidade dentro de padrões que a gente conhecia antes. E tudo que tira a gente, né, do, da zona de conforto pode causar instabilidade emocional. Então, o controle emocional: o, que, que, o que, que é isso, né, no conceito ali? É você conseguir. Depois que você tem o autoconhecimento, que é a primeira parte, de você saber quem você é, ter consciência das suas emoções, o controle emocional é você conseguir identificar quando cada emoção ela surge, quando, quais são os gatilhos emocionais que fazem com que você tenha algum comportamento específico. E aí, a partir do momento que você tem essa consciência e consegue identificar o que acontece, você passa a ter um processo de gestão dessa emoção, que é o controle emocional propriamente dito.
1: Mas já notei, Raí, que inteligência emocional cabe um podcast só sobre isso, né? Com exemplos... Com... Ah, com
0: certeza. Na verdade, cabe também porque é, dentro dessa mesma pesquisa, várias é, consultorias da área de gestão de pessoas locais, né? Aqui do, do Brasil, fizeram uma avaliação e mesmo tendo um ranking né, de importância do relatório do, do Fórum
1: como... Econômico
0: Mundial A gente consegue identificar que no Brasil A habilidade Mais importante ou Mais difícil de encontrar nas pessoas Tem sido inteligência emocional né? Os gestores Principalmente empresas da área De recrutamento e seleção Eles identificam que é o ponto fraco Do brasileiro É a inteligência emocional
1: Tema do nosso próximo podcast Provavelmente, mas vamos fazer a votação Sininho
0: e aí o terceiro ponto da, da inteligência emocional é a automotivação, que é a capacidade que você tem de motivar a si mesmo, né? de você conseguir encontrar funções e objetivos internos que façam com que você é, seja resiliente para conseguir alguma coisa. Quarto ponto, empatia. Né? Que eu digo que é muito mais do que você se colocar no lugar do outro, é você entender que o outro tem um lugar e que você não tem acesso a ele, né? Que você tem que respeitar esse espaço. Porque se colocar no lugar do outro é como se a gente tivesse a capacidade de sentir o que o outro sente, e a gente não tem. Porque cada um tem um conjunto de, de experiências ao longo da vida que faz com que é, forme o que somos e somos únicos, né? Então, a gente não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. O que a gente precisa é entender que o outro tem um lugar e esse lugar pertence a ele né isso é empatia e quinto e último relação interpessoal né? que eu acho fantástico o jeito que daniel goleman agrupa essa essa ordem porque as três primeiras é você com você mesmo autoconhecimento controle emocional e automotivação só depois que você consegue ter inteligência emocional para lidar com você mesmo é que você vai partir para o outro que é o conjunto de empatia em relação interpessoal. Então, relação interpessoal é a capacidade que você tem de se relacionar, né, com as emoções de outras pessoas, deixando transparecer aquilo que é melhor nessa relação.
1: Legal, bora para a próxima habilidade. Próxima habilidade é foco na resolução de problemas e user experience, experiência do usuário, UX, né, da sigla em inglês que tá na moda. Todo mundo tem falado de UX design, todo mundo tem falado disso. O foco na resolução do problema. Olha só, é uma habilidade do relatório do Fórum Econômico Mundial o foco na resolução de problema, porque nós somos habitualmente, por uma questão evolutiva e fisi fisiológica, predispostos a serem focados no problema e não na resolução. A gente já chegou a comentar sobre isso em outro podcast, um podcast passado até, que faz parte né, de uma habilidade que o ser humano, a raça humana, desenvolveu, Homo sapiens sapiens, para preservar sua espécie. Então ser focado ao encontrar problema e ficar aficionado e fixado naquele problema faz parte de um dos fatores que determinou a prevalecência da, da espécie sapiens sapiens e isso contribuiu é, em ser quem somos hoje. Porém, agora né, que já somos seres evoluídos, temos muito que evoluir com certeza, mas já somos razoavelmente evoluídos, o foco agora não precisa mais ser um problema, o foco agora é na solução. E uma lógica né, que ilustra isso, eu vou contar aqui na, na forma de uma historinha, que eu vou narrar para vocês. Foi um fato, não se sabe bem se isso aconteceu de verdade, está relacionado com a missão que foi realizada para a Estação Espacial Internacional, e a estação ela é, é, ela é habitada né, por astronautas do mundo inteiro, claro, tem, tem uma organização centrada na NASA em relação a isso, que, que monta as escalas, enfim. Certa vez, é, astronautas americanos e russos, né, que mais frequentam a Estação Espacial Internacional, tiveram dificuldade, notaram a dificuldade em escrever no papel quando chegava lá, na Estação Espacial Internacional, porque lá, né, para quem ainda não conhece, ela orbita nosso planeta, essa estação. E, então, a gravidade lá na Estação Espacial Internacional ela é próximo de, de nula, simplesmente não há gravidade, ou é bem pouca. Inclusive, tem, a galera está estudando justamente é, como fazer gravidade, internacional, é, gravidade artificial para o pessoal que está lá, mas o fato é que eles não conseguiram escrever a caneta porque, como não tinha gravidade, a tinta não descia. Para que a tinta vai sair da caneta e ir ao papel se não existe a força gravitacional? As nossas canetas esferográficas têm uma esfera mesmo na sua ponta e aquela esfera vai girando e vai liberando a tinta que está naquele tubo de tinta. Basicamente é assim que funcionam as canetas. Tá. Esse problema pertenceu aos Estados Unidos e à Rússia e aí os Estados Unidos desenvolveu uma caneta super tecnológica e já mandou por uma missão até não tripulada lá para os astronautas, até pra, por questões né, de poderio tecnológico e tudo mais, os Estados Unidos montou uma caneta super tecnológica pressurizada que fazia com que fosse possível é, escrever no papel lá na estação espacial. E isso aí demorou alguns meses, 4, né, 5 meses de pesquisas, de desenho, porque tinha que ser uma caneta pressurizada ao mesmo tempo extremamente segura, né? Não pode ter um acidente com algo pressurizado na estação espacial. Ao mesmo tempo, a Rússia também pensou a respeito desse problema. E sabe o que a Rússia fez para resolver esse problema de escrever lá na estação? Mandou um lápis para os seus astronautas. E lápis, grafite, ele simplesmente não é pressurizado, né? É um instrumento de amplo uso todo mundo sabe que para escrever usando um lápis, basta o mínimo atrito do grafite, do lápis, com papel. E foi o problema resolvido de duas formas. Só que os Estados Unidos estava mais focado no problema, criou um novo produto inovador tecnológico, demorou meses, gastou alguns milhões de reais nesse desenvolvimento e no lançamento, e na entrega, enquanto que a Rússia só pegou um produto de amplo uso e entregou para os astronautas. Aqui a gente ilustra mais ou menos como a Rússia estava focado na resolução do problema. A Rússia resolveu o problema. Estados Unidos estava mais focado no problema. O foco na resolução do problema tem a ver com isso, né? Buscar uma alternativa muito mais simples para um problema recorrente de amplo conhecimento.
0: Muito legal esse exemplo que o Felipe deu e me faz lembrar de vários outros exemplos que a gente vive dentro de organizações no dia a dia, né? É, me lembrou também de um, um episódio, um exemplo que é bem usado, talvez vocês já até escutaram, sobre um problema que estava tá tendo no processo produtivo de creme dental, e algumas caixinhas estavam sendo fechadas, lacradas, sem o creme dental. E, e aí isso dava problema, né? Obviamente. O que, que eles fizeram quando descobriram esse problema? Tem to toda uma equipe de desenvolvimento para achar né, uma solução para esse problema. Desenvolver uma balança ali. Que, que quando passasse a caixinha e a caixinha não tivesse o peso exato, ia pegar. Super
1: precisa, né? É, Eu lembro dessa história.
0: Ia pegar e ia vir uma parar o processo produtivo... A e, é, toda a esteira... e ia vir alguém e tirar aquela caixinha... Uma, um processo que ia depender desse peso. E aí, os engenheiros fizeram isso... gastaram, né como o Felipe fala, alguns milhões... Né, e investiram nisso... desenvolveram esse processo... e aplicaram dentro do processo produtivo dessa fábrica. Depois de alguns meses, eles foram visitar né, o operacional... e viram que a máquina estava parada... E eles ficaram, assim, horrorizados e chateados... E foram conversar com o pessoal da equipe... E falaram... Assim, por que, que a máquina está parada? Aí ele falou assim... Ah, toda vez que tinha um problema... Essa máquina parava toda a esteira... A gente tinha que vir aqui... tava é, duas, atrapalhando muito... três horas
1: para calibrar de novo a balança...
0: E aí eles falaram assim... A gente achou um jeito mais simples de resolver... E eles falaram como? A gente pegou um ventilador e colocou aqui, como as caixinhas estão vazias, quando passa pelo ventilador, se tiver vazio, o ventilador sopra elas para fora da esteira e tá tudo resolvido. Esse exemplo e o exemplo que Felipe deu me faz pensar que essa habilidade específica, ela não pode ser separada, ela não pode ser destrinchada. Felipe falou no foco na resolução do problema e ele não comentou sobre a experiência do usuário. E eu acho que essa habilidade ela tem que ser falada de maneira conjunta. né? É, o fórum ele traz algumas outras abordagens sobre o problema, outras habilidades. Só que essa habilidade específica, também sobre o problema, ele fala resolução de problema e experiência do usuário. Porque eu acho que há, o que a gente tem que aprender com isso? É que a gente precisa fazer um diagnóstico com base, partindo... Da experiência do usuário de quem tá fazendo, né? Essa solução do problema que o Felipe trouxe, que eu achei fantástica, seria simples, né? Para os Estados Unidos, se eles tivessem olhado a ótica de que para que, que eles querem usar a caneta, né? Para que, que serve isso? A mesma coisa, para que, que a gente quer que a caixinha é, saia do processo? Então, são coisas que se a gente pega. Parte do pressuposto que quem faz, quem usa, quem executa e quem tem um melhor, a melhor fonte de informação para a gente chegar na solução é muito mais fácil.
1: É mesmo. Sobre experiência do usuário, tem algumas, algumas noções também. A origem da experiência do usuário vem do universo tecnológico, né, de programação de sites, inclusive. Né, o termo UX design vem justamente de ter um site, uma página, uma plataforma agradável de ser navegada né, online. E o que é uma plataforma agradável de ser navegada online? Ela carrega rápido, ela tem imagens conexas, tem links né, entre os textos, entre as páginas, rapidez e fluidez da navegação, porque inclusive, claro, tem pesquisas, a gente não precisa se aprofundar nisso, mas tem pesquisas que dizem que 80% dos navegadores mobile né, que acessam a internet pelo celular, se encontrar uma página que demora mais para carregar, desiste da navegação. Né? Eu simplesmente abro mão do site. E, e bons exemplos de, de experiência do usuário que nós temos é, por exemplo, a Netflix. É super fluida a navegação na Netflix. Ela tem uma inteligência artificial rodando o tempo todo ali, que inclusive quer... Detectar o nosso comportamento para fazer sugestões que são precisas, né? as melhores sugestões possíveis. Porque se a gente, se não houvesse experiência do usuário na Netflix, seria impossível a gente assistir um filme. Porque lá, eu não sei qual o compilado de número de filmes, né? De seriados que tem lá, de episódios, enfim, mas é gigantesco. Então é fundamental ter essa noção da experiência do usuário. Mas trazendo para outras áreas, né? São não somente a área tecnológica, sites e digital, a experiência do usuário está relacionada justamente em trazer experiência, tá no nome, né? Para o cliente que é o usuário. E aí um, um exemplo que eu tô lembrando daquele é perfume, Rai, que você comprou. Rai, <risos> comprou um perfume Esquindo. aqui. Kindle! Ó oh. <risos> Eu não ia citar o nome
0: Uai, perfume legal, bom, gostei
1: Aí ela comprou um perfume aí, né, na internet Perfume importado Chegou aqui em casa, beleza, a gente desembalou E aí veio uma lata Só uma lata Parecendo até uma lata de óleo, sabe, de antigamente Que a gente jogava é, Tacobol e tinha que derrubar a lata de, de óleo Aí veio uma lata toda fechada a gente sacudia a lata, nada balançava e era a lata do perfume, né? E a gente, tipo, meu Deus, como é que abre isso?
0: A lata era toda aveludada assim, um, um negócio muito
1: doido. Até que a gente teve que... não teve saída. A gente teve que abrir a lata com um abridor de lata pra tirar o perfume que tava dentro da lata. E a gente ficou depois, meu Deus, pra que isso? o porquê disso? E essa área de cosmético, né, área de estética, o perfume, né, faz muita diferença, a embalagem, né, o frasco, né, isso é um diferencial, na história do Boticário, o frasco é importantíssimo, mais às vezes do que o próprio, o próprio odor, o próprio cheiro, mas é, isso ilustra também uma noção de experiência do usuário, talvez não tão positiva, inclusive a Raia abrindo a lata do perfume até machucou o dedo, eu
0: lembro. Uma bosta.
1: Só que foi inesquecível. Eles, eles, eles fizeram com que a marca e aquela experiência de chegar um perfume em casa dentro de uma lata, a gente tem que parar a nossa rotina, procurar procura um abridor de lata, porque até lata de sardinha já vem com aquele abridor de anel, velho esse perfume não.
0: Mas eu descobri depois que não precisava abrir com abridor de latas. Nossa, <risos> Mas, enfim, okay. o
1: objetivo todo Lara era trazer uma experiência, né? Mais do que vender um perfume. Toma aí um perfume, espalha no seu cangote e sai cheirosa. Não era só isso que eles queriam vender. Eles venderam mesmo uma experiência, uma noção diferenciada. Isso faz parte. E é, inclusive, né, criar essas oportunidades é uma habilidade.
0: É, sobre isso, só para a gente fechar essa habilidade, gente, cada vez mais se torna necessário as empresas também, aí falando já né com um olhar de gestão e organização se preocuparem muito com isso então não adianta por exemplo você ter um problema organizacional e você tentar agir na consequência desse problema né Ah, não tá não tá vendendo é uma consequência de alguma coisa então, essa habilidade ela faz com que a gente veja que é muito mais importante identificar a causa do problema, né? o que está ocorrendo e a fonte disso é sempre o usuário, é quem tem contato direto com aquilo que está acontecendo. Então, fazer pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação, pesquisa de clima tem sido cada vez mais recorrente e eu acredito que é uma tendência realmente, porque traz com que a gente tenha essa experiência e busque a causa e não a consequência.
1: Próxima habilidade orientação ao serviço. Orientação ao serviço que, na minha van, no meu pouco raso conhecimento, tem muito a ver com proatividade. Orientação ao serviço está disposto a ajudar, né, a buscar soluções por realidades que nem sempre é necessariamente a sua o seu contexto, a história que a Rai contou, por exemplo, da pasta de dente, só o final que eu tinha ouvido de uma forma diferente, por exemplo. Ela citou lá que os engenheiros fizeram uma mega balança precisa que separava a caixa vazia, depois os operadores foram lá e colocaram os ventiladores que soprava a balança vazia. Na história que eu havia ouvido, tudo isso aconteceu, de fato, só, só tem um ponto, um detalhe nessa história, que o ventilador não havia na fábrica. Os operadores, já nervosos com a perda de produtividade, já insatisfeitos com aquela realidade da máquina ficar parando e atrasando o trabalho deles, e às vezes terem, serem obrigados a ficar né, cumprindo hora extra, os operadores decidiram fazer uma vaquinha entre eles e compraram um tufão, um ventilador tufão para empurrar as caixas vazias. Essa ilustração, né, finalizando, aproveitando a história que a gente contou agora há pouco, é, esse ato, né, esse momento foi um ato de orientação ao serviço, onde eles, operadores, não é obrigação deles ir lá e comprar um equipamento, por mais que seja um equipamento mais simples, que resolveria a cadeia produtiva né, que está sendo falha, mas esse perfil tem tudo a ver com essa habilidade de orientação ao serviço, de ser proativo, de organizarem ali entre eles e falar putz, bora colocar um ventilador o que vai resolver entre eles mesmo, eles já vão lá e adquirem, buscam, né? não necessariamente são obrigados a comprar, mas acham o ventilador, colocam na, na linha de produção e resolve o problema. Isso é orientação ao serviço. Também tem muito a ver né, com olhar para um processo produtivo, olhar para a empresa, né? com o olhar do dono. A gente vê que os empresários... Né, valorizam muito isso. Né? Na verdade, não somente os empresários, o empresário valorizar isso até faz muito sentido, mas é, profissionais de excelência em seus negócios, mesmo se nem empregados, eles se destacam muito por ter esse comportamento, né, de olhar um negócio e ter zelo por ele, mesmo que não seja necessariamente o dono, mas cuida como se fosse o dono. Isso é uma habilidade bacana também. Só com o devido cuidado para não ser um alienado né, também da, do negócio.
0: É, eu já, já enxerguei essa habilidade de maneira diferente. Eu acho que, que tudo isso que o Felipe falou é muito válido, né? E eu acho que tem a ver com proatividade também, mas não em relação a processos e a coisas. Eu, eu acredito que a orientação a serviço está muito ligada a ajudar pessoas, né? É aquela pessoa que tem a habilidade de servir mesmo os outros. Sabe aquela pessoa que você fala bem assim, poxa, tô, tô precisando de tal coisa ah, eu te ajudo, vem cá, não, pode deixar comigo vamos lá, não, o que, que você tá precisando é aquela pessoa que sempre pergunta, o que, que eu posso te ajudar? né Eu acho que tá tem muito a ver com essa habilidade, né porque eu, cada vez mais tá todo mundo muito ocupado e paralelo a isso, ou até de forma é, antagônica, a gente cada vez mais precisa de ajuda precisa do outro, então eu acho que tem a ver com proatividade mesmo, mas proatividade em relação a estar disposto e estar aberto a ajudar outras pessoas a conseguir as coisas. E eu acho isso muito genuíno, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vê, com esse movimento que acontece na internet, de conteúdo cada vez mais profundo, cada vez melhor, sendo ofertado de maneira gratuita e e de maneira, assim, genuína realmente por alguns profissionais excelentes que a gente acompanha e vê. Então, acho que tem muito a ver com essa questão de, de orientação a serviços também. na Rayane, mas eles têm interesse. Tem interesse, claro. Está todo mundo aqui trabalhando, né? E é o trabalho deles. Mas você vê de forma genuína a vontade de ajudar e de oferecer o melhor. Né? Acho que orientação a serviços também está muito ligada a isso. A ajudar pessoas. E aí me lembra uma teoria que eu estudei no, no, na minha formação de coach, que eu não tô lembrando o autor exatamente, mas fala sobre as linguagens do amor. E tem uma linguagem lá que é atos de serviço, né? Que tem gente que não consegue expressar, que, na verdade, que não consegue, não. Que expressa o que sente por meios do ato de serviço, de ajudar os outros, né? Então, é aquela pessoa, por exemplo, que quando você chega e fala ah, eu pego um copo de água pra você, né? Ou, ah, eu fiz o um, seu café da manhã, né? Tá Sempre ali fazendo algo por você. É, um, é uma linguagem de amor. Existem cinco linguagens, depois a gente pode falar sobre isso, mas não cabe agora. Mas eu acho que essa habilidade está muito ligada a ajudar pessoas, está aberto para ajudar pessoas, né? E, e se tornar uma pessoa referência para isso também.
1: Próxima habilidade análise e avaliação de sistemas. É, sobre esse, essa temática eu lembro aquele podcast do Ivan Moré Desobediência Produtiva que ele fala que a, nós estamos concluindo a era da transformação né, de um modo geral, cultural, mundial e estamos indo para a era da análise era, da, era dos analíticos é, para quem está viajando aí nisso que eu estou falando, tá, tá meio descontextualizada mesmo, basicamente é, alguns estudiosos sobre o comportamento humano, comportamento consumidor de um modo geral, determinou eras né, para esse comportamento do usuário, do consumidor. Passamos agora há pouco pela era, era da, do conhecimento, existiu por muito tempo a era do conhecimento, a era do conhecimento já, já não é mais, não, já não praticamos mais ela, de um modo geral, cultural, mundial. A era do conhecimento evoluiu para a era da transformação, Basicamente era da transformação, pegou o conhecimento e, e só tem grande valor e o que o ser humano busca na prática é, é isso, é o na prática que ele busca, é pegar o conhecimento e fazer algo com aquilo, fazer uma transformação, isso era da transformação. E agora a gente está finalizando a era da transformação, né, segundo esses estudos, e indo para a era das análises, que agora o foco é justamente em analisar dados, é, é o estudo né, dos grandes dados, do Big Data... É, esses estudos que, com base nas análises, chegam a resultados muito, muito precisos, né? um resultados muito eficientes. E tem a ver com essa habilidade, justamente. Né? Capacidade de avaliação e análise de sistemas, né? de obter dados, analisar os dados de uma forma coerente, de uma forma racional, com fundamentação estatística e tomada de decisão baseada em dados.
0: É, isso me lembra, quando a gente fez o podcast, um episódio sobre... É, cinco hábitos que fazem a gente performar melhor. Um dos primeiros que o Felipe citou e eu achei assim, muito legal foi que ele gosta de metrificar tudo, né? É um hábito dele. E, e isso é interessante porque tem a ver com essa habilidade mesmo, a questão de avaliar sistemas, né? Porque quem não mede não gerencia, gente. Eu falo isso dentro das empresas, mas isso cabe pra gente também quanto é, profissionais na nossa vida, na nossa carreira. Então a gente só pode é, conhecer aquilo que a gente tá medindo, que a gente tá gerenciando. E por meio disso a gente consegue oportunizar melhorias pra nossa vida também, né? Então é isso.
1: Legal, uma dica que, se eu puder dar uma dica para vocês, uma dica que eu sugiro, que eu passei a praticar no ano passado, para esse ano, foi o, o hábito do, do feedback. Eu, a gente, aqui em casa mesmo, né, a Rai já tinha esse hábito, mais do que ela passou para mim, de sempre no início de um novo ano, no fim de um ano, é, pedir feedback para algumas pessoas que têm importância né, para a sua vida, que a opinião tem valor para você, Pede feedback mesmo, manda um questionariozinho, faz no Google Formulário mesmo, né, o que, que você achou né, de mim é, durante esse ano trabalhando com você, ou achou de mim sendo seu amigo, em que eu errei, em que eu posso ser melhor, isso é o hábito de metrificar. Né? Quando a gente tem respostas concretas, né, tem transparência para algo, a gente sabe muito melhor organizar o trajeto. Inclusive, essa pesquisa né, de feedback que a gente fez aí nessa virada do ano, vez ou outra, eu até busco lá aqui, aqui no meu e-mail e eu encontro algumas respostas que me ajudam muito. Inclusive, a me relocalizar em algumas estratégias ou até mesmo em ser quem eu sou. Isso faz parte, é mal bacana.
0: Muito bom. Última habilidade não só desse podcast, mas da série, é Persuasão e Negociação. Cara, essa pra fechar, acho que tem tudo a ver, porque não adianta você ter tudo que a gente falou antes se você não consegue colocar isso em prática pra gerar resultado. E a persuasão é a capacidade que você tem de conseguir se adaptar ao público, né? Se adaptar-se com quem você tá falando e pra quem você está falando. Então, eu acho que essa habilidade está muito ligada à questão da comunicação eficiente e assertiva, né? A gente conseguir ter uma comunicação eficiente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. E aí, vem a negociação para somar, para que a gente busque aquilo que a gente quer e que a gente deseja, mas negociando com também aquilo que o outro quer e aquilo que o outro deseja, para a gente ter um ganho mútuo, né? Eu acho que essa habilidade tem muito a ver com isso.
1: Vale a ressalva de que persuasão não, não necessariamente é algo pejorativo, né, que a gente costuma chamar de fazer a cabeça. A persuasão é a arte de impor a sua opinião ou o seu argumento e fazer com que ele seja entendido, não necessariamente aceito. E a persuasão ela é baseada, né, e negociação é baseada no princípio de que só é válida, e só é bem feita quando ambas as partes saem ganhando. É quando a negociação ela só é válida e só vale a pena fazer, e pensem sempre sobre isso quando estiverem numa negociação, quando ambos os interesses são satisfeitos. Né? Isso é o princípio básico da negociação.
0: É, Felipe falou uma coisa sobre a persuasão, é, persuasão é diferente de manipulação, eu acho que se a gente entender essa diferença, é, aí a gente percebe que persuasão é uma coisa super positiva, na verdade necessária para qualquer pessoa que quer se posicionar no mercado, e manipulação é quando você usa de má fé para tirar proveito ou resultados de outras pessoas, né? então são coisas diferentes. Um último ponto sobre isso que eu acho super importante é escutativa. Não tem como você ter persuasão e negociação é sustentável se você não tiver uma escutativa, ou seja, não permitir entender e compreender o outro que está fazendo parte do processo junto com você. Fechando agora as cinco
1: últimas. Habilidades do futuro, soft skills. Vamos recapitular de uma em uma rapidinho. Habilidade número 11, na verdade, né, da sequência, número 11, inteligência emocional. Habilidade número 12 é foco na resolução do problema e experiência do usuário. Habilidade 13 é orientação ao serviço. Habilidade 14 é avaliação e análise de sistemas. E habilidade número 15 e última segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, é persuasão e negociação.
0: Sobre as soft skills, é importante a gente ressaltar que o grande diferencial dessas habilidades comportamentais é que você só desenvolve na prática, na reflexão, tá? As habilidades técnicas você tem aí a capacidade de desenvolver por meio de curso ou da educação formal. E quando eu falo formal, eu faço as aspas com os dedinhos aí pra você Como
1: se a gente tivesse vendo. Exato.
0: E, e as soft skills não, então o grande diferencial das soft skills é exatamente a prática e a reflexão. A gente só tem a capacidade de desenvolvê-las se a gente fizer isso. E outra coisa importante sobre as soft skills é que elas que ajudam você a construir uma reputação e te abrem portas para mais oportunidades, tá? A, o seu conhecimento técnico, ele não abre portas portas para as novas oportunidades. É como se ele fosse uma roupagem. O que faz com que você permaneça e o que constrói uma reputação são as habilidades comportamentais. E eu falo isso muito feliz porque eu acredito muito nisso.
1: Como toda habilidade, só prática né, permite desenvolvê-las. E para praticar, desenvolver, evoluir, o mais importante é que você sai do lugar.